0: Bonjour, on tenait juste à vous donner une petite explication sur le pourquoi du comment nous avons interviewé Audrey Lyonnais plutôt qu'Ambroise Méjean, le président des Jeunes avec Macron, Bien, tout simplement parce que ce dernier n'a pas daigné nous répondre malgré des excuses lors de l'interview avec Audrey. Et nous trouvions ça un peu dommage de ne pas représenter le parti qui est actuellement la présidence de la République, et surtout son mouvement jeune, puisque c'était pouvoir parler de cette proximité justement avec l'Élysée. C'est pourquoi nous avons décidé d'interviewer une coordinatrice régionale, et notamment celle du Rhône, décision totalement arbitraire, puisque j'habite dans le Rhône. Bonne écoute à tous Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Je m'appelle Audrey Lyonnais, j'ai 29 ans, je viens de la Loire, de saint étienne plus précisément. Je suis coordinatrice des Jeunes avec Macron pour la région Auvergne-Rhône-Alpes et collaboratrice parlementaire d'un député de la première circo de la Loire qui s'appelle Quentin Bataillon.
2: On va commencer par parler de ton rôle de coordinatrice. Aujourd'hui, comment tu es arrivée en tant que coordinatrice Comment tu as commencé avec les Jeunes avec Macron
1: j'ai d'abord commencé dans un autre parti politique qui s'appelle Les Jeunes et dont certains internautes connaissent. J'ai commencé à l'âge de 18 ans, en 2014. Je me suis intéressée à la politique municipale de Saint-Etienne. Je me suis intéressée à la politique nationale. Je suis allée dans un courant qui s'appelle France Droite et qui était le courant de Nathalie Kosciusko-Morizet. J'ai défendu NKM à l'époque, en 2016, durant la primaire. Et puis après Alain Juppé, parce que c'était la décision de Nathalie Kosciusko-Morizet. Et petit à petit, quand Laurent Wauquiez a un peu pris le pouvoir dans le parti des LR et que le parti est devenu vraiment de, de droite forte, je l'ai aussi subi pendant le mariage pour tous. Là, j'ai décidé de quitter mon parti, de faire un peu une pause aussi. C'était important parce que j'étais en plein mémoire de mes études. Et petit à petit, j'ai rejoint les jeunes avec Macron, j'ai d'abord beaucoup échangé avec eux pour comprendre comment fonctionnait ce mouvement. Moi, je venais d'un parti politique et pas d'un mouvement politique, ce qui est assez aussi différent. Les jeunes LR étaient en association avec les Républicains. Et là, c'est pas pareil. Les jeunes sont très indépendants de Renaissance, par exemple. Et ça, c'est une chance, je pense, pour les jeunes avec Macron. Donc, on a un président au niveau national qui s'appelle Ambroise Medjan, qui développe, qui a un bureau autour de lui. Et puis après, il y a des coordinateurs régionaux et ensuite des référents départementaux Et ça marche pas tout à fait comme dans les anciens partis, c'est ça qui est bien aussi, on ne suit pas juste la mouvance de certains députés que le gouvernement, on apporte aussi nos propositions et nos idées. Et donc moi je suis devenue référente des jeunes avec Macron dans mon département La Loire et petit à petit j'ai pris la région, je pense qu'il était important de développer mes idées dans un plus gros périmètre et de défendre aussi des propositions parce que malheureusement nous n'avons pas d'élus au conseil régional et ça ça peut être délicat pour notre parti on est un parti vraiment national on est au gouvernement notre le président de la république est, est pour nous évidemment mais c'est très compliqué pour défendre au niveau local certaines propositions et je pense que c'était important d'avoir du dynamisme
2: Tu as évoqué la structure du mouvement je ne sais pas encore des jeunes avec Macron c'est une association et elle est indépendante c'est-à-dire qu'elle peut se positionner sur certaines élections
1: On essaye absolument de se positionner. Déjà, on demande à Renaissance, ben bah, voilà, qu'il y ait des jeunes qui puissent se présenter aux élections. Je fais énormément de jobs au niveau local, c'est-à-dire municipal, régional et départemental. Je pense que c'est essentiel pour notre parti. On est un tout jeune parti, c'est normal. Des moments, c'est un peu plus compliqué, on a perdu des élections. Mais il faut vraiment faire du local et vraiment dire aux jeunes que c'est très important. Et c'est pas juste défendre qu'Emmanuel Macron, c'est défendre aussi les propositions de notre jeunesse. Et je pense que que ça c'est très important et puis ensuite on est oui une sorte d'association, on essaye de s'imposer un petit peu euh, géographiquement partout, ce qui est pas le moment je sais dans les partis politiques compliqués
2: Quel est ton rôle en tant que coordinatrice Quel rôle tu as à jouer notamment entre le national et peut-être des jeunes avec Macron plus local Comment tu te positionnes
1: J'essaye d'aider au maximum les jeunes avec Macron euh, au niveau de chaque département les référents, les jeunes élus aussi d'échanger avec eux et puis d'amener des propositions. Nous là depuis le début j'ai pris les jeunes avec Macron au euh, on a défendu donc le projet Lyon-Turin. On a défendu aussi les zones Natura 2000. Laurent Vauquier a interdit et a supprimé les aides Natura 2000, qui passeront pas cette année, mais l'année prochaine, et d'interpeller soit le conseil régional, donc le président Laurent Vauquier, soit aussi d'interpeller le gouvernement. On a écrit évidemment au ministre des Transports, Clément Beaune, vis-à-vis -vis du projet Lyon-Turin, et on a fait un énorme forum à Lyon, où Clément Beaune est venu pour nous dire « Oui, je soutiens le Lyon-Turin, et c'est pour ça qu'il il y a eu 3 milliards en plus, pas grâce aux jeunes avec Macron, aura. Mais c'est un plus et on est très fiers d'avoir défendu ces idées-là. Et puis la hausse des prix des TER aussi pour la région. Et là, actuellement, on commence à travailler aussi sur les élections européennes qui sont importantes pour les régions avec les fédères Et notamment avec Madame Véronique Rien-Lenoir, notre députée européenne, plus sur la thématique de la santé et comment défendre, nous, la thématique de la santé en étant déjà jeunes, parce qu'avant tout, on est jeunes, on n'est pas que jeunes avec Macron défendre nos propositions entre guillemets de Macronisme et je pense que ça c'est hyper important d'abord de s'engager et je veux pas être que la porte-parole des jeunes avec Macron oura. je pense que l'engagement il doit être de partout et les jeunes s'engagent énormément dans les associations ce qui est très bien on le voit vis-à-vis -vis des marches du climat il y a beaucoup beaucoup de jeunes mais je pense qu'il faudrait aussi que les jeunes s'impliquent dans les partis politiques pour amener leurs idées et pas seulement chez les jeunes avec Macron mais de s'engager et ça c'est important je crois qu'il y avait 42% des jeunes qui sont abstenus pour les présidentielles de 18 à 24 ans. Et je crois que c'est essentiel vraiment que bah, les prochaines élections des jeunes aillent voter et donnent leurs propositions, leurs idées.
0: Tu nous parles de cette indépendance des jeunes avec Macron et de cette liberté de penser Comment est-ce que ça se passe quand euh, vous devez défendre des idées du gouvernement avec lesquelles vous n'êtes pas peut-être totalement en phase C'est compliqué, j'imagine, sur le terrain.
1: Après, certains jeunes, quand ils sont pas en accord, ils peuvent deux minutes se mettre un peu en retrait ou dire « bon, ben, moi, je suis pas en accord », ou comment améliorer cette proposition Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai toujours pensé aux thérapies de conversion, qui ont était interdites par le gouvernement, mais pour moi, ça mettait trop de temps. Je me disais « mais quand on va le faire ?» Et donc, on a fait des pétitions, on y allait, on a demandé, on est allé voir les députés, ça a mis du temps, certes. Bah, C'est pas parce que ça a mis du temps que je ne suis pas allée défendre cette proposition, je suis allée sur le terrain, on en a parlé avec les parlementaires, et je pense que c'était important. Évidemment que certains, ce n'était pas leur priorité. On a essayé d'échanger, et d'améliorer ça, et c'est passé. C'est des échanges et je le dis bien, ça peut être aussi avec tous les parlementaires, pas forcément euh, la majorité présidentielle, et Renaissance, ça peut être aussi Modem, ça peut être Horizon, mais même ailleurs, on peut échanger avec les autres partis politiques. Et moi, par exemple, dans la Loire, j'essaye beaucoup de parler avec les autres partis politiques, de faire des débats et d'échanger. Je pense que c'est primordial.
2: Notamment dans la région Auvergne-Alpes, vu que vous n'avez pas d'élu au sein du conseil régional, vous avez un rôle politique et notamment toi, tu as fait une interview dans Lyon Mag, tu dois être médiatisé, comment tu gères cette médiatisation
1: je pense que c'est primordial. C'est le rôle. Si j'ai accepté d'être coordinatrice, j'ai accepté d'être porte-parole et de défendre des idées. Sinon, je ne l'aurais pas accepté et je pense que c'est hyper important de faire les médias et d'y aller et de défendre nos convictions. Vraiment. Le gouvernement a développé le passe culture. Ça va être repris par les régions. Bah, par exemple, le président Laurent Wauquiez va développer le pass culture avec le permis de chasse. Et bah, nous, les jeunes avec Macron, nous sommes contre. Nous n'associons pas le pass culture avec le permis de chasse. C'est une de nos positions. Chacun, après, est d'accord ou pas, mais nous c'est une opposition et on la défendra jusqu'au bout. Je pense que c'est primordial. D'ailleurs la ministre de la Culture après dans une audition l'a redit. Mais je pense que voilà on a nos idées. On n'a malheureusement de pas conseils régionaux. C'est comme ça. On est un jeune parti aussi donc faut l'accepter. Il faut accepter ses défaites aussi en politique. Moi j'en ai eu et je m'en porte plus mal.
2: J'ai également une collaboratrice parlementaire. J'ai été très jeune je crois collaboratrice parlementaire.
1: J'ai fini mes études à 24 ans, et j'ai été directe collaboratrice parlementaire du député Jean-Michel Miss de la deuxième circonscription de la Loire, et là je suis actuellement collaboratrice du député de la première circonscription de la Loire, Quentin Bataillon.
2: Qu'est-ce qu'on fait en tant que collaborateur euh...
1: Bon, on est un peu le bras de droit du député. On fait un peu beaucoup de choses, en fait. Tout dépend de sa fonction, entre guillemets. Quentin est, est WIP et il est à la commission euh, culture. Mais surtout, je suis collaboratrice de circonscription. Pour moi, ça m'apporte énormément. Déjà, en, en tant que coordinatrice des jeunes avec Macron-Rat, je voulais absolument rester dans la région. Je pense que c'était euh, primordial. De donner aussi cet exemple. Et ensuite, en tant que collaboratrice, bah, par exemple, j'aide en lien avec le parti politique. Renaissance, ça, c'est très, très important. Le lien aussi avec les autres élus locaux de la première circonscription de la Loire, évidemment d'échanger avec les citoyens et les habitants de la première circo, ce qui n'est pas tout le temps évident. On parle de la réforme des retraites, et je ne suis pas là pour débattre de la réforme des retraites, mais ça n'a pas été tout le temps facile, et quand on a envie d'envahir une permanence, que ça soit n'importe quel parti politique. Et je pense, et je le dis, heureusement que les syndicats étaient là pour mettre de l'ordre dans ces grèves, parce que des moments, bah, ça a été un petit peu houleux, notamment à Saint-Etienne. Est-ce qu'il
2: y a une différence de changer de député Est-ce qu'il y a un travail différent Quelle est la différence surtout de travailler en circonscription et de travailler au national, donc à Paris, à l'Assemblée nationale
1: Déjà, en circonscription, on est en direct avec euh, les habitants. Et moi, c'est ce que j'aime. J'aime être sur le terrain. Évidemment, on travaille les week-ends, par exemple, quand on est collaboratrice de circonscription. Et c'est très important de préparer ses dossiers et de préparer euh, des notes pour le député pour après que lui aussi réfléchisse en lien à l'Assemblée nationale. Et nous, d'échanger avec euh, les collaborateurs euh, de Paris, qui sont plus dans le législatif. Et c'est un autre euh, travail, mais c'est important de leur parler et d'avancer ensemble. Et puis, la différence, c'est comme deux patrons. Enfin, c'est comme deux de professeurs, euh, quand vous avez un prof d'histoire en sixième, un prof d'histoire en cinquième, bon bah c'est pas totalement les mêmes personnes, et puis c'est pas les mêmes thématiques. Jean-Michel Misse était à la commission des lois, et Quentin à la commission culture. Voilà, c'est pas les mêmes projets, c'est pas les mêmes envies, c'est pas les mêmes ambitions, et je pense que c'est important. Et puis il y a aussi une différence d'âge, Quentin a 29 ans, et il y a du dynamisme, et c'est important aussi de voir des jeunes élus, et à l'Assemblée nationale.
2: Comment tu l'as vécu la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron
1: bien mais j'étais fatiguée à la fin c'était très intense, c'était très dynamique et j'ai beaucoup aimé, je remercie vraiment tous les jeunes avec Macron de la Loire parce qu'à cette époque-là j'étais référente de la Loire et c'était euh, pas évident d'y aller tous les week-ends tous les soirs, essayer de, de quand même d'aller coller, d'aller tracter. Et donc vraiment, je les remercie parce qu'en plus, on est en période de pré-examen, de révision. Et c'est pas tout le temps facile quand on est jeune et on fait ses études et en même temps on fait de la politique. Donc vraiment, ça, je voudrais les remercier. Et c'était très intéressant d'aller à l'écoute des citoyens, en même temps de faire le lien avec le national et aussi d'aller voir Emmanuel Macron parce que... On va pas se mentir, quand on est jeune en politique, d'aller voir le candidat de notre parti, ça fait toujours plaisir. Avec la loi, on est parti à l'Arena à Paris de voir un mythique d'Emmanuel Macron. Et bah, c'est quelque chose et ça nous fait plaisir. Je suis pas dans le culte d'Emmanuel Macron, mais c'était important pendant les présidentielles, voilà, d'être à, à son contact.
2: Est-ce que vous avez une relation privilégiée avec les institutions françaises Je sais que quand il y avait François Hollande qui était au pouvoir, les jeunes socialistes pouvaient aller à l'Elysée et voir peut-être le fonctionnement, comment ça se déroulait, également l'Assemblée nationale, au Sénat.
1: On essaye en tout cas, pendant les élections présidentielles, on avait fait un petit livret parce que c'est notre projet qu'on lui a remis en main. Pareil pour là, les élections européennes, on était avec Véronique Trial-Lenoir. Je vais essayer de préparer bah, une visite à, en tout cas au, au Parlement européen. L'année passée, j'avais amené... Et tous les jeunes avec Macron de la Loire à l'Assemblée nationale de visiter et aussi d'avoir un temps de rencontre avec les parlementaires. Donc oui, alors après, au national, c'est plus vis-à-vis -vis du gouvernement. Par exemple, on avait parlé des réformes des bourses, beaucoup avec la ministre de l'Enseignement supérieur. Donc oui, il y a vraiment ce temps. Et il y a une chaîne aussi des jeunes avec Macron où des moments, il y a un petit temps avec des ministres ou autres, des porte paroles de Renaissance. Donc ça, c'est hyper important. Et également, beaucoup de porte-parole. Et le Conseil national des jeunes avec Macron descendent dans les régions et dans les départements. Donc oui, il y a quand même... Tout le temps ce lien et ce lien après qui remonte avec les institutions.
0: Est-ce que vous arrivez à vous coordonner avec les autres parties de la majorité Marine Cazard nous a dit que les référents nationaux ça se passait correctement. Est-ce que dans les régions il y a un peu cette envie aussi de fédérer Par exemple,
1: oui, on est en lien avec Victor, le référent du modem. Alors je sais pas si ça s'appelle référent du modem, je l'appelle référent du modem, je suis désolée si c'est pas le bon titre. On est aussi en lien avec euh, la représentante d'Horizon et je pense que c'est très important. Alors au niveau des départements, c'est un peu plus plus compliqué, parce que des moments, ils sont pas nommés, on sait pas des moments comment ça marche, mais oui, au niveau de la région, oui, moi j'essaye un maximum de parler avec eux, et je pense que c'est important.
0: est-ce qu'il y a des actions communes, parfois En ce moment, on n'a
1: pas d'élection, on n'est pas en ouais. campagne, donc c'est vrai que chacun aussi reconstitue et prépare la suite, évidemment, je pense que là, pour les sénatoriales, dans certains départements, on préparera ensemble ces élections, mais les sénatoriales, les jeunes sont un petit peu moins ouais. mis en valeur, entre ouais. guillemets, parce que c'est plus compliqué, c'est les grands électeurs qui votent, mais pour autant, j'essaye d'expliquer à la région et aux jeunes avec Macron ce qu'est les sénatoriales et l'enjeu des sénatoriales qui sont aussi importantes que législatives.
0: Alors, on a parlé de la présidentielle. Comment est-ce que vous avez vécu ces législatives avec euh, l'arrivée de la NUPES
1: Moi, j'ai perdu face à la NUPES. Enfin, pas moi, mais mon député à 263 voix. On savait qu'il y avait une vague. On s'y était préparé, On avait vu aussi euh, les votes pendant les présidentielles. Évidemment, il y avait des circonscriptions rouges, des circonscriptions vertes. Donc, vous savez que ça allait être un peu plus compliqué. On n'a rien lâché. On a toujours été euh, sur le terrain. On a beaucoup essayé, vraiment beaucoup, beaucoup essayé d'encadrer bah, les candidats, d'être avec eux dans la loi. J'ai essayé de mettre 10 jeunes dans chaque circonscription pour vraiment bah, déjà que ça tourne pas parce que c'est compliqué et que chacun voilà, défendre vraiment son candidat. Je pense que c'est un... important et qu'eux-mêmes décident. Et oui, il bah, y a une montée évidemment de la NUPES et également euh, du Rassemblement National, on peut pas l'enlever, et un retour aussi de la droite. Nous, par exemple, dans la région, il y a beaucoup de candidats LR qui sont repassés parce qu'avec l'appui de Laurent vauquier faut pas le nier, même si à l'Assemblée ils sont un petit groupe, mais faut pas le nier je regarde aussi au niveau local
2: Entre les deux quinquennats d'Emmanuel Macron il y a une différence à l'Assemblée Nationale une majorité absolue pour le premier quinquennat et une majorité relative pour le deuxième quinquennat comment vous le vivez ce débat démocratique qui peut être un petit peu plus confus, et notamment avec la période des réformes des retraites qui a été un peu plus compliquée.
1: Mais pour tous, et je pense que c'est important qu'il y ait aussi ces débats je suis vraiment pour le débat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci. oui c'est une majorité relative et on parle avec les partis politiques. Par contre, quand ça amène de la violence ou quand je vois des certains députés euh, Nupes, là, c'est un petit peu plus compliqué. Et c'est un peu partout pareil, même chez les collaborateurs Nupes. Il n'y a pas une grande entente. Et même euh, en lien avec les autres partis politiques. Et moi, j'échange beaucoup avec les jeunes LR. J'échange aussi avec les jeunes euh, du Rassemblement National, les jeunes du Parti socialiste, les jeunes écologistes. Mais les jeunes et les filles, j'ai jamais de contact et non, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire qu'avec les autres partis politiques, bah, même si on n'est pas d'accord, au moins, on est quand même là pour débattre, pour amener nos propositions et puis pour amener un peu des jeunes aussi à s'engager. Et les jeunes filles ou les jeunes communistes dans les départements, oui, c'est un petit peu plus compliqué et c'est beaucoup plus violent quand on part au collage.
0: En interne, on l'a évoqué tout à l'heure, il y a quand même des gens qui sont venus de différents partis politiques chez Renaissance, même oui. s'il y a aussi eu des primo-arrivants. Comment est-ce que ça se passe pour la communication interne Est-ce que vous arrivez à débattre Parce qu'on entend souvent qu'il y a vraiment cette envie du parti d'arrêter les clivages, entre guillemets. Est-ce que vous arrivez quand même à vous concerter, à vous entendre, ou parfois ça peut être un peu compliqué
1: C'est comme de partout, c'est comme dans une famille, on n'est pas toujours d'accord. Mais oui, Enfin, après, on sait à peu près qui vient d'où, on en parle... Puis aussi, c'est important de voir nos anciens partis politiques et, et peut-être d'amener des idées, alors pas des propositions, mais des idées au niveau interne, de ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, enfin voilà, de, vraiment de se dire ce qu'est-ce qu'il faut faire pour un mouvement de jeunesse. Ça, je pense que c'est une priorité. Et puis des jeunes qui n'étaient pas du tout dans le parti politique et qui viennent d'associations, et ça, c'est hyper bien aussi. Enfin, je pense qu'ils ont un autre regard quand ils étaient dans des associations étudiantes ou encore actuellement, d'avoir un autre regard sur les mouvements politiques et les mouvements de jeunesse tels que les jeunes avec Macron. Aussi, c'est un plus pour nous et je pense qu'il euh, faut le mettre en valeur.
2: Tu as parlé tout à l'heure des élections à venir et notamment des élections européennes. Quel est l'avenir de Renaissance dans les futures élections
1: Alors c'est Renew au Parlement européen. Évidemment on aura des, des candidats, je ne peux pas te dire actuellement parce que je ne suis pas proche des personnes qui décident mais oui, oui, on aura évidemment des candidates et des candidats. Nous là, on est en train de préparer des propositions avec euh, la route vers l'Europe, ça s'appelle chez les jeunes avec euh, Macron. C'est pour ça que samedi dernier on a fait un événement avec Véronique triel lenoir sur la santé et qu'on a même mènera, par exemple, des propositions sur le vapotage, sur le prix du paquet de cigarettes. Je peux pas tout dire, mais voilà, à peu près deux idées qui sont essentielles vis-à-vis -vis aussi de la lutte contre le sida. Il y a eu un plan cancer. Qu'est-ce qu'on peut améliorer vis-à-vis -vis de la lutte contre le sida Plusieurs idées qu'on est en train de travailler et qui seront pour les candidats renew aux élections européennes. Et évidemment, pas mal de terrain aussi d'échanger parce que l'élection européenne, peu de personnes vont voter, alors que c'est aussi important que les présidentielles.
0: C'est pas le seul parti dans lequel la question se pose, mais pour l'avenir de Renaissance, comment est-ce que vous voyez ça, notamment pour les prochaines présidentielles, puisque c'est vrai que le président ne pourra pas se représenter une troisième fois. Est-ce que vous pensez que le parti va arriver à, à perdurer après cette échéance
1: alors déjà, on va faire dans l'ordre des élections. Et je pense que c'est important qu'on ne pense pas qu'à la présidentielle et à des élections au niveau local. Il faut vraiment que, bah voilà, que des jeunes ou autres s'engagent dans les communes. Je pense que c'est très, très important ou au niveau de leur département. Moi, c'est ma priorité. Et deuxièmement, j'espère que oui, il y aura un successeur à Emmanuel Macron et que Renaissance continuera sa route. Mais après, je ne suis pas... Oui. décisionnaire de ça et ça se passe pas à mon échelle mais oui je l'espère mais moi ma priorité c'est au niveau euh, local
2: au niveau local, vous êtes face à des partis qui sont historiquement implantés. On n'a pas
1: gagné énormément de villes, mais au moins on s'est imposé dans les conseils municipaux, on a eu des élus, on a des élus de l'opposition, et c'est comme ça que ça grandit, c'est important. Et puis aussi de comprendre ces échecs-là, c'était la première fois qu'En Marche, avant, on se présentait à des élections municipales, c'était totalement normal qu'on ne gagne pas tout, et c'est comme ça aussi qu'on apprend, aussi qu'on découvre des talents, et c'est petit à petit, il y a aussi des gens qui sont présentés aux élections municipales, qui après sont devenus candidats aux législatives. C'est toute une approche différente et importante parce qu'on est un tout jeune parti politique. On vous structure, On se développe, on s'agrandit comme une petite entreprise qui grossit. Pour 2026. Euh... C'est ça, ce qui est très important. Et aux élections départementales et régionales, et régionales, bah, vous aurez compris que c'est aussi une de mes priorités, que déjà on arrive à avoir un candidat ou une candidate, et que les jeunes aussi s'impliquent au niveau régional, parce que ce n'est pas non plus une élection où beaucoup de jeunes votent.
0: Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris le passage de LREM à Renaissance. Est-ce que c'était vraiment pour des questions administratives, ou est-ce qu'il y avait une logique derrière de... Alors
1: à Lyon, c'est avec Sarah Payon qui devenue <rire> la présidente Renaissance du Rhône, mais c'est de partout pareil. Dans chaque département, en fait, il y a eu une élection. Euh, comme on a changé de parti guillemets, on n'a pas changé de parti, mais c'est devenu Renaissance, c'est devenu un parti politique et une association dans chaque département. Voilà, il faut les élire un président. C'est ma propre analyse. Je pense qu'il était important de passer du mouvement au parti politique ça fait deux fois qu'on gagne des présidentielles, il faut structurer, il faut s'améliorer. Je pense que c'était, pour moi, très important de passer en parti politique. Et aussi, il y a une petite cotisation à payer, comme tout dans les anciens partis. Et c'est important pour savoir qui est vraiment adhérent, pour préparer des événements. Je pense que c'était essentiel pour un moment, être structuré et tout comprendre.
2: Si tu avais un mot à dire à un jeune qui veut
1: s'engager, quel conseil tu lui apporterais si tu as des idées, et je pense que tu as des idées, parce que tous les jeunes ont des idées, ne laisse personne parler à ta place, vas-y et fonce.
0: Merci beaucoup. Merci.